0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Voice of Wealth de of BNP Paribas Wealth Management. Je suis Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas Banque Privée et j'animerai comme d'habitude ce podcast pardon, en compagnie de Cécile. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Philippe.
0: Cécile, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que les investisseurs font régulièrement dans la gestion de leur portefeuille.
0: Ah, c'est un sujet effectivement très intéressant. En tant qu'investisseur de longue date, j'ai fait évidemment de nombreuses erreurs au cours de ma carrière, toutes différentes ou presque, ce qui est bien sûr assez incroyable. Et qu'en est-il pour vous, Cécile
1: Je dois avouer que comme beaucoup de personnes, j'ai été prise par la fièvre acheteuse à un stade très avancé de la bulle Internet. Je travaillais à l'époque dans une start-up télécom. Et comme tous les employés, il était pour moi inimaginable que la valeur de nos actions puisse être réduite à néant du jour au lendemain. Je n'ai absolument pas compris le risque. Et surtout, j'ai fait aveuglément confiance aux gens avec qui et pour qui je travaillais. Bon, j'étais très jeune, j'y connaissais absolument rien. Récemment, j'ai consulté une liste des erreurs les plus courantes identifiées par la finance comportementale. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment coché pas mal de cases. Alors Philippe, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour ne pas mettre en péril mon
0: épargne eh bien, la première chose que je répète à quiconque souhaite investir en bourse est la suivante. Renseignez-vous. N'investissez pas lorsque vous ne comprenez pas et faites des recherches. C'est aussi simple que cela.
1: Dans mon cas, j'ai pêché par excès de confiance. J'étais jeune et clairement trop confiante. J'étais convaincue que si un ami, une relation professionnelle me recommandait un investissement, bah, ça suffisait pour y aller.
0: Non, ce n'est pas le cas. Je vous renvoie à mon premier conseil. Renseignez-vous. N'attendez pas que les autres fassent votre travail. Cela peut être une tendance, cela semble facile, mais si vous le faites, vous courez des risques importants et je recommande toujours d'investir dans des choses avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. Le meilleur moyen d'être à l'aise avec un investissement est de se renseigner et de savoir dans quoi on a investi. Vous ne pouvez en aucun cas vous fier à un tiers.
1: Lors de cette bulle, je me suis clairement laissé emporter par l'euphorie boursière ambiante. C'était assez fou d'ailleurs cette période hein, où tout le monde pensait devenir riche en faisant un chèque. Euh, je me souviens d'amis qui se reconnaîtront, qui investissaient leurs économies dans des « start-up » en ayant juste lu un PowerPoint. Tout le monde suivait le mouvement. On parle d'effet de meute. Mais est-ce que finalement, euh, ce n'est pas le mode de fonctionnement même des marchés
0: Pas du tout. Il existe une stratégie d'investissement qui s'appelle le suivi de tendance, « momentum investing » en anglais, qui, euh, effectivement, consiste plus ou moins à suivre le mouvement des marchés, leurs ondulations. Mais si vous optez pour cette stratégie, il vous faut être extrêmement rigoureux. Vous devez avoir une stratégie parfaitement définie et il vous faut savoir quand couper vos pertes et quand prendre vos bénéfices. Lorsque vous suivez cette tendance, lorsque vous suivez la tendance, lorsque vous suivez la meute, la situation peut tourner au vinaigre évidemment très rapidement. Il existe un autre style d'investissement appelé euh, investissement de contre-tendance qui consiste à ne pas suivre la meute et à investir à rebours de la tendance des marchés. Il arrive parfois que la meute aille trop loin. Les investisseurs de contre-tendance saisissent alors des opportunités qui découlent de ces excès. Certains des meilleurs investisseurs du monde ont parfois décidé d'aller contre la tendance au lieu de la suivre. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut une stratégie d'investissement bien définie et toujours s'y tenir.
1: Avoir une stratégie d'investissement, ce n'est évidemment pas ce que j'avais en tête en 99 quand j'ai cru devenir la reine du Palais Brognard. Euh, comment doit-on évaluer son seuil de tolérance au risque et définir ses objectifs
0: Eh bien, se poser ces questions serait déjà un bon début. Et je suis impressionné par le nombre d'investisseurs débutants qui, comme vous, font tête baissée sans se soucier de leur seuil de tolérance au risque. Et surtout sans se fixer les objectifs. Par conséquent, la première question qu'il faut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui me pousse à investir Est-ce pour financer ma retraite, pour financer l'achat d'un logement, pour partir en vacances En répondant à ces questions, vous connaîtrez ainsi votre horizon d'investissement. Et votre horizon d'investissement est-il de 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans Et évidemment, il est indispensable de le savoir pour savoir quel type d'investissement vous convient le mieux. Et si votre but est d'économiser durant 6 mois pour vous payer des vacances Évidemment, mieux vaut éviter d'investir en bourse car il s'agit d'un investissement sur le long terme. Il vous faudrait investir plutôt dans des actifs à court terme. Vous savez que vous aurez besoin d'argent dans six mois, donc vous ne pouvez pas vous permettre cette erreur. En revanche, si vous investissez pour votre retraite, alors là vous avez normalement 20 ans, 30 ans devant vous, et c'est un horizon d'investissement qui, bien sûr, semble très lointain, mais cela signifie que vous pouvez prendre bien plus de risques avec vos investissements. Vous pouvez investir dans des actions ou dans des actifs immobiliers, voire dans du capital investment, car vous savez que ce sont des investissements qui sont volatiles, mais vous aurez tout le temps d'effacer vos pertes sur le long terme et pendant son temps de profiter de la capitalisation de vos revenus. Mais il vous faut impérativement un horizon d'investissement lointain pour cela.
1: Cette période de la bulle Internet a, dans l'euphorie, fait oublier ce que nous appelons l'aversion à la perte. Ce phénomène est ensuite bien revenu dans nos mémoires d'investisseurs vexés d'avoir été si naïfs.
0: L'aversion à la perte est un phénomène largement étudié dans la littérature psychologique. et Je l'ai d'ailleurs étudié lorsque je passais mon diplôme de, dans les années 80. C'est notamment le sujet de l'article fondateur publié par Daniel Kahneman et Amos Versky qui a valu à Kahneman de remporter le prix Nobel. Qu'est-ce que l'aversion à la perte Cela signifie que nous attachons plus d'importance aux pertes financières que nous subissons qu'aux gains financiers que nous réalisons. Si vous investissez 100 euros, le fait de perdre ces 100 euros vous procurera un désarroi bien plus grand que la joie que vous procurerait un gain de 100 euros. Il y a un mécanisme en fait d'asymétrie à l'œuvre. Et plus le gain réalisé est important, plus l'aversion à la perte est forte. Par nature, les gens ont tendance à prendre peu de risques et dès lors qu'ils perdent une somme d'argent importante, cela crée une sorte de cicatrice psychologique qui met très longtemps en fait à disparaître. Cela signifie qu'entre temps, les gens qui ont subi une perte importante ont tendance évidemment à passer à côté des gains potentiels. Prenons un exemple. En mars 2020, les bourses se sont effondrées de plus de 30% en l'espace de deux mois. Covid oblige. Si durant cette période, et après avoir vendu au plus bas et subi une perte importante, vous aviez décidé de rester à l'écart du marché, et en fait vous seriez passé à côté du rebond impressionnant qui s'en est suivi, et qui se poursuit toujours à ce jour. Et comme vous pouvez le constater, la plupart des bourses ont dépassé le niveau qui était le leur avant la pandémie de Covid en mars 2020. La version de la perte, et la version à la perte, pardon, signifie que vous seriez passé en fait, complètement à côté de ce rallye boursier.
1: Je vous ai parlé de mes bêtises de jeunesse, mais vous, Philippe, vous avez su tirer votre épingle du jeu en bourse, j'imagine. Pourtant, vous avez dit un petit peu plus tôt que vous aviez fait des erreurs. Avec du recul, pouvez-vous nous donner vos conseils pour mettre toutes les chances de notre côté en bourse
0: Eh bien, honnêtement, je dois l'avouer que j'ai commis presque toutes les erreurs recensées par la littérature en finance comportementale et évidemment pas uniquement celles dont vous parlez. Il y en a d'autres dont nous n'avons pas parlé et que j'ai commises également. Mais en fait, c'est le lot de tout investisseur digne de ce nom. Les investisseurs ont tendance à apprendre de leurs erreurs et en fait, euh, certainement que rien ne vaut une grosse erreur pour créer en fait un processus d'apprentissage qui reste très marquant. Et comme toujours, la clé est d'essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais d'apprendre de ces expériences pour devenir un investisseur plus performant. Et je crois honnêtement que je progresse, mais en fait, on apprend toujours et on peut toujours s'améliorer. Pour commencer, je recommanderais de définir un horizon des objectifs d'investissement. Encore une fois, si vous investissez pour votre retraite, votre horizon sera de 10, 20 ou 30 ans. Et il est très, très important d'avoir ça en tête. En sorte, ensuite, il vous faut définir un seuil de tolérance au risque. Lequel dépend évidemment de votre horizon et de vos objectifs d'investissement, ainsi que de votre psychologie. Certaines personnes sont très prudentes par nature, tandis que d'autres, au contraire, sont bien plus agressives. Si vous êtes une personne prudente, n'achetez pas par exemple de valeur technologique dans l'espoir de doubler votre capital car cela ne correspond pas à votre profil. Il vaut mieux accepter ce que l'on est et investir en conséquence. Et si vous êtes une personne prudente, vous devez vous faire à l'idée que vos investissements défensifs vous rapporteront de l'argent uniquement sur le long terme, mais que cela vous permettra plutôt de dormir l'esprit tranquille. Si vous investissez tout votre argent dans une valeur technologique spéculative, 1. Vous allez probablement perdre le sommeil, et lorsque vous approchez de la retraite, vous n'avez plus beaucoup de temps pour compenser les éventuelles erreurs. Par conséquent, il serait peut-être plus judicieux d'adopter une stratégie d'investissement plus conservatrice. Cela m'amène au troisième point. Vous devez définir une stratégie d'investissement et vous y tenir. Toutes les stratégies fonctionnent la plupart du temps, mais il y aura des périodes durant lesquelles votre stratégie ne fonctionnera pas, et même si elle est bonne. Et lorsque cela se produira, et je peux vous garantir que cela se produira, tenez-vous-en à cette stratégie car cela finira par payer. Mais il faut vous y tenir et ne pas changer de cap. La rigueur en fait est une qualité sous-estimée. et C'est elle qui sépare les investisseurs prospères des autres. Votre réussite en bourse dépendra en premier lieu de votre rigueur et de votre capacité à vous en tenir à une stratégie qui a été prouvée. Souvent, cela implique d'investir dans des ETF ou des EPCVM car investir directement dans des actions n'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour la plupart des gens. La plupart des gens rechignent à se renseigner et sont donc mal à l'aise à l'idée d'acheter des actions. Les fonds diversifiés et les ETF sont donc de très bonnes solutions.
1: Philippe, merci beaucoup pour vos précieux conseils et puis merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. A très bientôt
0: Pour plus de podcasts, Voice of Wealth, PP Paribas, Wealth Management. Retrouvez-nous maintenant sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict ou sur toute autre plateforme de podcast de votre choix. Merci et au revoir. <musique>